0: no ar mais um episódio do Viajando por Elas e o assunto de hoje é empreendedorismo, é empreendedorismo nas redes sociais. Acho que você deve estar se perguntando, e eu também já me fiz muito essa pergunta, se dá para empreender realmente na área de turismo ou em outras áreas nas redes sociais, porque assim, já tem tanto mercado, já tem tanta pessoa aí mostrando as suas vitrines e será que eu consigo entrar nesse meio também? Como é que eu consigo, sei lá, ganhar dinheiro e fazer disso um negócio? Para conversar comigo hoje, eu trouxe aqui duas meninas que... Eu gosto, né? Já acompanho bastante o trabalho delas e se tem uma coisa que elas entendem é empreender justamente nas redes sociais. Eu vou conversar com a Gaia Vani. Tudo bom, Gaia? Oi,
1: Priscila. Obrigada pelo convite. É um
0: prazer estar aqui com você hoje. Obrigada a você. E com a Nanda Hudson. Tudo bom, Nanda? Oi, Pri. Tô por aqui. Tudo bem? É, obrigada pelo convite. Estou animada pro nosso papo. Também, sou animada. Bom, pra quem não conhece as meninas, elas são do Mala de Aventuras. Elas têm um blog é, e também têm as redes sociais, Pinterest. Pinterest, olha eu né, já falando errado. E no YouTube também. E eu ia começar perguntando pra vocês, meninas. Primeiro, né, assim, não sei se tem a pergunta de um milhão de dólares, porque acho que todo mundo fica perdido e muitas vezes não sabe nem por onde começar e desanima, porque vê tantas contas. Meu Deus, será que eu consigo começar? Tal? E como é que eu consigo fazer isso um negócio? né Primeiro, por onde que a pessoa tem que começar? Se ela tem uma ideia legal, a questão do Algum nome, alguma ideia em relação a um projeto nas redes sociais Por onde que ela tem que começar? Vocês acham que ela é, tem que ir para qual rede social? Como começar um projeto de fato Para poder futuramente monetizar e ganhar dinheiro com isso?
1: Bom, eu acho que o mais importante é escolher uma rede social entender o funcionamento dela, né? Então, vamos pegar o exemplo do Instagram. Se você quer investir no Instagram, dá uma olhada no que está sendo feito de conteúdo lá no seu segmento, falando aqui sobre viagem, né? Já tá super saturado, sim. Tem muita gente falando sobre viagem. Mas como você pode se diferenciar? É, acho que... Então, tem um pouco disso. Você tem que ver a concorrência, então, entender o que já está sendo produzido entender qual é a sua voz. Como você pode se inserir ali dentro. Pode ser um nicho específico, por exemplo, viagem de natureza, viagem com crianças. Mas daí você já vai ver que tem um monte de gente falando sobre esse assunto específico. E aí você vai ter que entender, vai ter que colocar a sua personalidade ali, né? Acho que o Instagram realmente é bem difícil de começar, assim. Eu não sei se eu recomendaria, mas... Um blog, um canal de YouTube, o TikTok tá aí, né? Uma rede social nova que acabou de surgir, fresquinha. Sim.
0: E você, Nanda? É, eu acho isso também.
2: Acho que a pessoa não tem que querer abraçar todas ao mesmo tempo, né? Primeiro porque ela vai dar uma surtada. Sim. Porque é muito trabalho, né? Cada rede exige um tipo de trabalho diferente. Então eu acho que você tem que pensar no que você quer lá na frente, né? Em qual rede você quer se destacar e focar em uma só. Eu, particularmente, amo o blog Porque eu acho que é mais fácil de você conseguir rentabilizar né, a longo prazo E você não depende muito do algoritmo das redes sociais Você depende do Google, né? De, de fazer um bom SEO, de elaborar o seu artigo da melhor forma Para conseguir se destacar ali dentro do Google Então, acho que já tira um peso ali de você ter que estar né, colocando a cara os dias nos stories, por exemplo é, Então, eu sou bem fã do blog E...
0: Acho que a longo prazo é o que eu escolheria para começar hoje em dia. Ó, oh, vocês até falaram do blog, e muita gente, até antes aqui no OFF, a gente tava falando, eu e a Gaia, e ela tava falando, e eu falei para ela que muita gente falava, nossa, o blog vai morrer, né, o blog vai morrer, quando, sei lá, veio o YouTube, outras redes sociais, mas eu só vejo eles crescerem, assim, né, para quem trabalha com isso realmente, tem essa questão da independência, não sei, financeira, né, já, de começar a ter lucro com o blog, talvez ter um retorno maior mais pelo blog, até mesmo do que o Instagram e outras redes sociais, né, não sei se vocês têm percebido isso também, alguns é, criadores de conteúdo e tal. É, sim. Eu acho que o blog traz essa independência
2: mesmo, sabe? Apesar de eu achar que, né? Se você quiser trabalhar com essas grandes marcas Acho que eles estão buscando muito os influenciadores do Instagram Porque é o que está em alta Mas no blog a gente tem os afiliados Tem os anúncios, né? Que dão uma... Como é que eu vou falar? Uma segurança, assim, maior, né? Que acaba sendo uma renda mensal ali Que você já tem uma ideia de como que vai ser uhum. E... — Eu não sei. Eu não acho que o blog vai acabar, não. O que você acha, Gaia? <risos>
0: — Pois é. Eu acho que está
1: em expansão. Eu acredito que a população que usa a internet cresce a cada dia. Então, tem um mercado aí a ser explorado, né? Muita gente entrando na internet, começando a entender melhor a internet. E o Google é onde todo mundo vai para encontrar respostas para as mais diversas perguntas, né? Então se você está planejando uma viagem, você vai lá e vai tentar entender o que, que tem de mais legal para fazer no seu destino. Ou quais são as pousadas mais bacanas. E, então, assim, olha as possibilidades. São muitas possibilidades. Porque cada uma dessas perguntas precisa de respostas e você pode responder uma delas. Esse que é o grande segredo né, da, é. da escrita para blog. Você tem que tentar entender quais são as perguntas das pessoas e como que você pode melhor respondê-las.
2: É, e eu acho que as pessoas têm essa ideia de blog como um diário, né? Mas não, isso já passou muito tempo Inclusive, quando a gente começou o blog lá em 2013 A gente começou com um layout tosco é, Escrevendo como <risos> se a gente estivesse escrevendo no nosso diário Mas com o tempo a gente foi entendendo que não era assim, né? A gente foi profissionalizando mais o nosso site é, e hoje em dia eu acho que ele é muito mais um site do que um blog Porque a gente escreve matérias, né? a gente responde perguntas É muito mais profissional Então acho que é essa nomenclatura aí que o pessoal precisa entender melhor Não é um diário virtual, é realmente um site E aí você pode criar, se um portal né? Tem vários tipos aí que você pode, pode criar o seu
0: conteúdo Sim, eu amei quando você falou um layout tosco, porque eu acho que, é assim que todo mundo começa, né? Mas uma coisa que eu acho legal, e depois vocês podem até falar também, é que assim, é, as pessoas ficam muito com isso, né? Esse medo de talvez começar. Eu falo empreender porque eu acho que, como vocês são um exemplo disso, hoje vocês vivem só com isso e tem renda disso. E justamente, ah, eu não sei, ah, tá feio, ah, não tenho tempo, ah, não sei do quê, mas assim, uma hora tem que ir, né? Independentemente de você estar tá com, sei lá, um layout feio, é melhor você lançar um pouco, não precisa ser uma coisa super grota, mas é melhor você lançar do que não lançar nada nunca, e às vezes uma pessoa vai lá faz a sua ideia, ou você nunca coloca a sua ideia em prática, né? — Sem dúvida,
1: Pri, a gente sempre fala é, antes feito do que perfeito, porque é. se a gente, sim, isso acontece muito, eu, eu vejo que até pra gente tirar do papel essa ideia, né, pra tirar a ideia do blog lá em 2013, foram pelo menos aí uns seis meses da gente falando que tinha que fazer e qual vai ser o nome E é um processo, realmente não é logo de cara que você tem um nome, que você tem um layout legal Mas chega um momento que você tem que bater uma tela e falar É isso, vamos lá, vamos ver qual vai ser Porque a gente aprende no processo, né? Então a gente tem um layout que a gente gosta hoje, que é, tem uma carinha super profissional Porque a gente já passou por outros três antes então, a gente vai evoluindo. A mesma coisa com os vídeos de YouTube. Se você olhar no, em 2015, foi quando a gente começou a publicar lá, por lá. Gente, que vergonha! Não, é olhar <risos> É verdade. Porque, nossa Pensou senhora! São os, <risos> os mais retânicos. É. É. E os vídeos mais novos já são muito mais bacanas. Tem uma edição legal. Tem... A gente se porta melhor diante da câmera também. Mas aqueles vídeos de 2015 foram necessários para a gente melhorar, né? E entender como funcionava essa coisa de gravar, de falar com a câmera, de editar, e qual é o melhor equipamento. Isso tudo é uma construção.
0: Entendi. E eu ia perguntar para vocês, acho que uma coisa que todo mundo quer saber, assim, primeiro, como é que vocês começaram? Conta a história de vocês. É, eu acho que. Pra quem chega agora ou acompanha as redes sociais de vocês ou o blog, acho que vocês já começaram agora, assim, tipo, estourando, né? E que deu tudo certo, que vocês sempre viveram disso, mas não, né? Vocês falaram que começaram o blog em 2013. Como é que foi a história de vocês com o blog? E quando, de fato, vocês começaram a ver que vocês começaram a ter um retorno financeiro? Falaram, não, a gente consegue viver só disso é, hoje. Vocês trabalhavam enquanto vocês faziam o blog? Era uma coisa, uma jornada dupla, tripla? Como é que foi a história de vocês? Ah. É... Eu e Gaia, a gente estudou
2: juntas, né, no colégio, sempre fomos muito amigas E a gente sempre gostou muito de fazer trilhas aqui né, na cidade, que tem muita cachoeira, muita trilha A gente sempre gostou de viajar, mas a gente ainda não tinha feito grandes viagens Acho que, sei lá, eu tinha feito duas viagens internacionais legais, a Gaia também E aí a gente, não, e aí a Gaia tava indo fazer intercâmbio na Austrália hum. Não foi, Gaia, isso foi em 2013? Foi,
1: foi, foi lá, gente, 2013. parece que foi outra vida, né? Que já uhum. tem... Nossa! — Tem sete anos já! —
2: muito tempo, é. Mas a Gaia estava indo fazer um intercâmbio e aí a gente se encontrou um pouco antes e a gente começou a falar E eu, eu falei assim, ah, eu sempre quis ter um blog, vamos criar um blog? E a Gaia, ah, vamos! Vamos colocar nossas fotos de trilha, de viagem, vou para a Austrália Então vai ter muita coisa legal para falar E aí a gente começou com essa ideia Mais para compartilhar com amigos mesmo, né? Nossas dicas E aí nada do, do nome saía, a gente na maior dúvida, meu Deus, qual é o nome que a gente vai colocar sem saber, aí a Gai um dia chegou com o Mala de Aventuras. E aí a gente não aguentava mais pensar e eu falei, Ai, Gai, é isso aí, Mala de Aventuras, adorei. <risos> aí bateu
1: Nossa, no foi martelo. mesmo. É. Ainda bem e que a Nanda bateu o martelo. <risos>
2: é. E aí fui eu, né, com tentar criar um site, nunca tinha feito isso na vida. Consegui criar um layout lá, qualquer, bem basiquinho. E a gente começou a escrever. É... E aí, foi, acho que foi no ano seguinte, né, Gaia? Foi em 2014, quando você já tinha voltado e uhum. a gente começou a fazer muitas trilhas no Rio
1: Foi mesmo A gente começou a fazer muitas trilhas
2: A realmente empolgados com o blog, né? E aí a gente começou a fazer muita trilha Publicar esse conteúdo no Google E o Google começou a gostar da gente Sem a gente entender o que era SEO nessa época A gente simplesmente escrevia E a gente começou a ver um retorno muito legal, né? A gente já tinha Instagram também nessa época mas sem levar assim de forma profissional era mais para compartilhar nossas fotos com os nossos amigos e a gente começou a ver muita gente começando a seguir através desses posts do Google que estavam performando super bem uhum. e net né, ele revertia em acesso para o site e acabava que as pessoas queriam saber mais e iam para o Instagram foi assim que a gente foi crescendo é... só que a gente a gente não não fazia só isso né a Gaia tinha que fazer intercâmbio na Austrália eu trabalhava em agências de publicidade aqui mesmo em Petrópolis depois a Gaia voltou trabalhou numa multinacional, eu também continuei em agência de publicidade, mas foi só em 2019 que a gente resolveu levar a sério o blog, né?
1: Foi, foi uma trajetória longa e a gente foi. via no meio do caminho algumas pessoas, alguns conhecidos e amigos nossos desse meio que tomaram essa decisão bem antes, assim, lá para 2016, 2017, a gente começou a ver esse movimento de pessoas largando tudo, né, largando seus empregos formais para investir nos blogs ou Instagram, assim, nos negócios digitais deles. E a gente não tinha ainda essa segurança, a gente ficava com o pé atrás, assim, pensando que, oh, não sei, não sei se o blog vai dar, vai ser rentável a ponto de pagar as nossas contas, né, de nós duas, e ainda gerar lucro para que a gente possa crescer como uma empresa saudável. Uhum. E aí nesse meio do caminho a gente criou uma agência de publicidade, uma produtora de conteúdo. E ficamos nós, éramos nós duas com uma estagiária, então bem, assim, bem chuta a, a estrutura. Uhum. E sempre mantendo o blog ali de backup, né? A gente tinha ele ali, a ideia, inclusive, da agência, era que fosse, que a gente tivesse flexibilidade para trabalhar com blog de viagem, já que você precisa ter isso, e uma agência, um, um emprego convencional não permite que você saia de viagem em qualquer momento, ou que você Sim. tire alguns dias a mais no final de semana, né? Então... Foi nesse contexto que a gente foi o primeiro passo para a gente investir no blog completamente. Mas três Só que anos aí a depois, então Exato! — né?
0: Você liderou depois... uma agência de publicidade, vocês duas, digamos assim. Isso. Isso. Ah. A gente
1: produzia conteúdo para diversas outras outras empresas. Trabalhamos com Cervejaria Boêmia, com subviagens e e daí o que aconteceu foi isso, em três anos a gente estava saturadíssima de tempo, assim A gente não tinha tempo para investir no blog, para trabalhar com o blog estava super em segundo plano isso era... Mas mesmo
2: assim ele começou a dar um retorno legal pra pois gente né? é. tipo, Isso <risos> que é mais doido aí, aí a gente ficou meio sem saber, tipo, meu Deus, a gente quer muito focar agora no blog Porque ele tá dando certo, mas a nossa gente também tá bombando E agora? O que a gente faz? E cinco anos,
1: então isso era final de, 2018, é, final de 2018 E foi uma decisão difícil Porque, como a Nanda falou Estava é, indo bem a agência, sabe? Mas a gente parou para pensar Poxa, a gente sempre falou do blog Que a gente queria profissionalizar A gente queria que ele fosse nosso negócio assim, Era nosso sonho E a gente nunca deu mais chance E aí tomamos uhum. a decisão de, aos poucos, e deixando os clientes Para a gente focar no blog E as coisas aconteceram muito rápido
2: <risos> uhum. Foi incrível mesmo
1: então, início de 2019, a gente já estava 100% com blog, então você vê que é recente, né? Assim, tem um ano e meio, mais ou menos E as coisas foram rápidas, assim, a gente teve um crescimento de 400% em um ano Um crescimento Nossa. de receita, um crescimento de volume, né? De tráfego, de pessoas entrando no site Então, a gente viu que se a gente se dedica 100%, o ganho é, é incrível Uhum foi realmente
0: surpreendente. Eu queria uhum. entender, vocês pra. Você trabalha. A, a Nanda falou que já era Você era da área de publicidade, a Gaia também, você já era dessa área, ou não? Sim, Isso, nós duas. Ah, tá. E vocês, por acaso, vocês falaram que começou lá, começaram lá em 2013. Vocês também, por exemplo, tiveram, se prepararam, se prepararam, por exemplo, financeiramente, Quando vocês trabalhavam no trabalho de vocês, vocês iam guardando uma grana pra falar, ah, quem sabe desse um dia a gente cansar e for sair pra empreender pra fazer o nosso negócio, tá tudo bem? Como é que foi esse planejamento também?
2: Gaia, a gente não começou, né? Não, não. Na verdade, a gente deu a louca. É, Foi meio assim: a tempo, gente né?
1: vai tentar fazer dar certo. É, e... na verdade,
2: assim, quando a gente viu que o blog já tava tendo uma renda ali média, né? Uma, uma renda que a gente já podia esperar, principalmente vindo dos afiliados do, do site, que aí a gente viu que dava para tomar essa decisão, né? A gente não, não, não tava no zero, né?
0: financeiramente
2: uhum. no blog. Então foi foi uma foi mudança, natural, né? É, natural foi. A gente não se planejou
0: financeiramente mesmo não. Entendi. E por exemplo, você falou até que foi aqui, até mesmo para as pessoas não falarem, nossa, mas foi rápido, foi rápido de um de, talvez igual falaram, né, do do ano do ano para do ano de 2019. 19, 19, 20, 20. É, é para cá, né? Mas teoricamente não. Vocês hum. falaram, para as pessoas, por exemplo, também entenderem, teoricamente teve um crescimento muito rápido de 2019 para cá, mas de 2013 até 2019 vocês ficavam ali, né? Fazendo o blog e trabalhando na agência de vocês uhum. juntas. Assim, sim, sim. Foi uma coisa paralela, né? Porque até para é, gente... a gente falar gente... assim, já tinha o blog, já lucravam e, né, vou fazer isso também, até mesmo as pessoas não se frustrarem. Teve uma... um... um trabalho duplo ali, né? Sim, sim.
2: A gente sempre produzindo conteúdo para o Instagram e para o blog. É, a gente fez até alguns projetos bem legais né, nesse tempo, só que a gente não estava 100% dedicada. E essa foi a diferença, né? A gente viu que quando a gente realmente se dedicou, foi muito mais rápido o crescimento. Mas de 2013 até 2019, a gente ficou ali suando com o blog, produzindo conteúdo né, no tempo que dava. E, e assim, em poucos períodos a gente acabou deixando um pouco de lado. Mas nunca por muito tempo, não A gente sempre teve um carinho enorme pelo Mala E sempre tentou fazer que desse certo, né?
0: E como é Dentro que vocês do... Até você falou, né? Eu acho que isso é um grande... Às vezes dúvida das pessoas Ah, eu preciso estar sempre viajando para ter meu blog? Mas eu acho que não, né? Você consegue produzir conteúdos Eu até vejo de vocês, já fiz também, sei lá De Mala, como montar a mala Ou dicas de viagem, como economizar Não necessariamente você tem que sempre estar viajando para poder gerar conteúdo, né?
1: — Não, de maneira nenhuma. Inclusive, boa parte dos conteúdos que a gente tem, assim, muito bem ranqueados são do Rio de Petrópolis. Então, assim, você não precisa ir para o outro lado do mundo para produzir um conteúdo de viagem. Você pode produzir Sobre os arredores da sua casa, viagens de final de semana, sabe? Ou até coisas que você faz dentro da sua própria cidade. Isso é uma coisa que a gente sempre incentivou. Que é isso, viajar não precisa ser caro, demorado e não precisa ter um grande planejamento. Às vezes você pega o um carro em um raio de 50 quilômetros da sua casa, você já vai a lugares incríveis e... Com um baixo custo, então dá super para manter alguma coisa sem ter que fazer grandes viagens Nós mesmas não viajamos o tempo inteiro, a gente faz umas duas grandes viagens por ano, uhum. né? Mas é, e foi o
2: né? que eu falei também, né? Quando a gente começou o blog, a gente já feito poucas grandes viagens uhum. Foi depois mesmo que a gente começou a viajar mais e aí a galera falou, umas duas grandes viagens por ano Algumas viagenzinhas aqui por perto e
0: já dá pra ter muito conteúdo É, <risos> ah, então, é que as pessoas às vezes Ficam com esse medo, com esse receio não, Mas eu não viajo, como que eu vou produzir? É, eu mesma também, eu tento, ainda trabalho Então, tipo, eu faço às vezes uma viagem por ano né, Internacional e às uhum. vezes eu vou para vários lugares Mas é o que vocês falaram, eu acho que também De tanta vivência que a gente vai ter Ao longo das viagens, dá para produzir muito conteúdo né? Seja dica, como economizar O que fazer e a sua própria cidade Por exemplo, muita gente nem conhece São Paulo Eu que moro em São Paulo, posso fazer muitos conteúdos daqui Vocês do Rio, né, então tem muito isso de produzir realmente conteúdo, sem precisar fazer uma viagem até mesmo internacional, né? Sim, exatamente. exatamente. É, então, é bom as pessoas que estão ouvindo isso, não é, pra gente ter uma noção, assim, pra não desanimarem, porque eu acho que às vezes as pessoas ficam muito nisso, presa e isso, ai, mas eu não viajo, ai mas não sei do que. Se você já escreve bem, gosta, é, eu acho que é tudo pra dar certo e pra ter um caminho. E uma coisa que eu tava pensando também, eu não sei se vocês Percebem isso, mas eu acho que Eu já ouvi isso de algumas pessoas Outras falam, não, vai focada mesmo Isso vale pra mim e também para outros negócios Que eu acho que as pessoas falam Vocês começaram lá atrás como um hobby, né? Hoje em dia, vocês acham que quando a pessoa quer ir para esse meio De redes sociais, trabalhar com isso futuramente Muitas vezes ela é bom ela começar assim, por um hobby e aí deixar fluir, ou realmente não, vou investir mesmo querendo né, ter retorno financeiro, porque eu não sei se vem atrelado muito também com a questão da frustração, sabe? Porque eu vejo que às vezes as pessoas colocam muita energia e às vezes não vem. e você fala, ah, o que, que deu de errado? Ou realmente foi um processo e é natural. O que, que vocês veem, observam, até acham sobre isso?
2: É, eu acho que né, uns anos atrás era mais fácil você começar um negócio digital como hobby. Mas hoje, com a quantidade né, de perfis e sites que já tem Eu acho que é interessante você já começar com uma estratégia por trás
1: — É, realmente começar hoje como um hobby Pode ser legal se você realmente curtir, viajar e quiser compartilhar com a sua família, com seus amigos Beleza, ninguém vai te impedir, né? Mas existe uma vontadezinha de transformar isso em um negócio de, de viver de fato de mídias sociais de blog de YouTube eu acho que é realmente importante fazer com um planejamento ter uma um planejamento de conteúdo isso é algo que a gente implementou no ano passado e que foi super uhum. bacana porque a gente conseguiu manter a frequência que isso é realmente acho que é o ponto principal nas redes sociais não adianta fazer qualquer coisa que seja um blog um YouTube um Instagram e só publicar de vez em quando, de vez em nunca É importante você definir, vão ser dois por semana Não tem problema se forem poucos, sabe? Também não adianta sinto entupir de compromisso, né? De falar que vai ser um post por dia se você não consegue entregar isso Mas se vão ser dois por semana, tem que ser dois por semana uhum. E a gente conseguiu criar essa frequência Manter um, uma qualidade, né, um padrão de qualidade também nos posts então, eu acho que isso é importante Ter um planejamento estratégico e, e pensar que pode mesmo virar um negócio Então, ter uma apresentação legal Um media kit, né? Que é o nome mais comum Mas você ter um media kit interessante Mesmo se você está começando Se você não tem números extraordinários É importante você ter um media kit Até para buscar uma parceria com um hotel Ou com algum outro setor, né? Uhum. Então, é isso Ter uma carinha profissional que Eu acho que isso é bem importante A maneira como você se coloca, né?
0: Uhum. vocês falaram até dessa questão, acho legal também falar, hoje eu me programo um pouco assim, e às vezes porque, até para não acontecer igual vocês falaram, por exemplo, ah, o que eu vou postar, né? o que eu vou escrever, essa questão do calendário de conteúdo, hoje vocês têm uma frequência de quantos, assim, vocês postam normalmente uma vez por semana, um post no blog, até mesmo agora que a gente não tá, a gente tá gravando na quarentena, tá gente, eu não sei se quando esse podcast for ao ar a gente vai ter saído da quarentena, eu pelo menos em São Paulo ainda estou e vocês, mesmo não viajando, vocês fazem o quê? Uma vez por semana, duas vezes por semana? para quem está começando, vocês acham que, pelo menos, manter uma vez por semana, cada 15 dias?
2: É, a gente, né, antes da quarentena, disso tudo aí de pandemia, a gente estava realmente muito, muito focados no blog. E a gente estava postando um post por dia. Uhum. Então, tava, né, o calendário tava intenso. E aí... Mesmo agora com a quarentena, a gente ficou pensando o que a gente fazia, né? Será que fazia sentido continuar com os posts de destino? Mas a gente chegou à conclusão que sim, é, que né, quando tudo passar, a gente perde o passe logo. É, as pessoas vão né? voltar com as suas pesquisas, vão voltar a viajar aos pouquinhos. Então, a gente manteve a mesma frequência. A gente publica um post por dia é, de segunda a sexta, né? menos sábado e domingo. Uhum. E, e é muito importante essa frequência. Antes a gente publicava, tipo, ah, dois por semana, sem dias certos E agora que a gente começou com essa frequência certinha, a gente viu que, que assim, o Google é, entende, né? Que você tá fazendo um conteúdo com frequência, de qualidade, então parece que ele vai empurrando os seus posts lá para cima, sabe? Você vai ganhando mais credibilidade Sim
0: e uma coisa que vocês estavam falando Da monetização, né, de como ganhar dinheiro Eu acho que as pessoas sempre falam, meu Deus Como eu vou ganhar dinheiro? Às vezes não sabem é, A gente tem, né, e dá pra A gente falar e explicar as pessoas que tem o um mercado De afiliados, então, sabe, quando você vai lá é, Pega aquele link, adiciona aquele Cupom de desconto, a pessoa que está Gerando aquele link pra você, ela vai ganhar uma comissão é, Em cima disso. Hoje O principal, assim, fonte de renda De vocês do blog são os afiliados Ou vocês também já estão conseguindo Gerar lucro em relação a outros outros meios? Como é que é esse processo? Até mesmo para as pessoas entenderem, assim, explicar como é que funciona isso.
1: Para blog, realmente, afiliado é a melhor opção, porque publicidade é bem difícil de conseguir, mas isso acontece também. Se você chega num nível em que o seu site é relevante, existe uma, uma prática de mercado que é a pessoa vai patrocinar um post, então ela vai Comprar um espaço ali naquele, no seu site Então um post seu vai ter um link para o site daquela empresa, daquela marca uhum. E isso não é algo que acontece com to, né, frequentemente, todos os dias Mas a gente tem recebido cada vez mais procura de empresas Que querem algum link do nosso blog direcionando para o site deles Para que a gente possa, assim, digamos, emprestar a nossa credibilidade para aquele site né? Uhum. para que eles possam gerar, ganhar a credibilidade deles. Mas o principal mesmo são os afiliados e o importante aqui é que, e o importante é que seja volume. Afiliado é volume. Então não adianta fazer um post que vai, que não vai ranquear, que não vai estar nas primeiras posições do Google. Porque se isso acontecer, você não vai ter um fluxo para o seu blog. Não vai, não vai ter gente, bastante gente entrando naquele post e consequentemente, clicando em algum link de afiliado que esteja ali dentro, né? Uhum. Então, é importante trabalhar muito bem os afiliados dentro do post e tentar brigar ali para as primeiras posições mesmo. Mas a gente buscou, de uns tempos para cá, diversificar a nossa fonte de renda, porque depender 100% de afiliados também é um pouco perigoso, né? — é, inclusive né? agora, com a Sim. quarentena,
2: né? <risos> isso tudo... Nossos acessos caíram bastante, inclusive as vendas de afiliado, porque não hum. tem ninguém reservando hotel, comprando seguro viagem. É, então, e aí, é, com essa queda né, dos afiliados e, e os acessos do blog, a gente colocou em prática um projeto que a gente já tinha muito tempo, mas que faltava um pouco de tempo para executar, que foi o nosso primeiro curso online sobre Pinterest. É, a gente começou a usar para valer a ferramenta, deve ter um pouco mais de seis meses, e a gente viu, assim, uma... É um crescimento incrível De, sei lá, de 200 mil impressões por mês A gente foi para um milhão, sabe? Em pouco tempo ah, ok. uhum. E todo esse... Né, to todas essas visitas acabam se transformando em tráfego para o blog Então foi uma forma que a gente encontrou de contornar essa situação E de não depender 100% do Google uhum. Acho que o Pinterest é super interessante para quem tá começando para quem ainda não consegue estar na primeira página do Google né? É uma forma alternativa de você conseguir tráfego Então a gente... Colocou todas as nossas dicas ali em um curso online é, A gente criou também um e-book super completo E as aulas online, são 23 aulas Ensinando todas as estratégias por trás do, do Pinterest né? Para você conseguir alavancar o seu negócio digital E aí serve tanto para blogs Quanto para quem tem e-commerce quem, quem quer crescer o perfil no Instagram, no YouTube é, Então foi uma forma aí que a gente encontrou De diversificar um pouco a nossa fonte de renda e além disso a gente tem a nossa lojinha Que a gente está desenvolvendo alguns produtos E está sendo super legal também A gente lançou, por exemplo, um mapa Mundi de cortiça que é super fofo Para decorar a parede do escritório, da sala, do quarto é, Também tem os nossos presets Que são os filtros né, para você editar fotos Esse a gente já lançou até tem um tempo Fez, fez maior sucesso é, Então essas são outras formas que a gente encontra né, De diversificar aí a nossa fonte
0: é uhum. ah, bem legal, né? Pra quem não sabe, o Pinterest, eu também, é, fui nova agora Inclusive eu comprei o curso das meninas E pra é tentar entender, assim, porque É igual vocês falaram, mas Se a pessoa tá começando e o Google não entende, né? E não consegue ranquear tão, 100% assim O Pinterest pode ser um caminho pra gerar um tráfego pro seu blog, né? Então, e querendo ou não, isso consegue fazer com que você Talvez tenha mais parcerias, mais visibilidade As pessoas comprem pelo seu link, né? Porque você vai cair naquele... Naquele blog, vocês perceberam que as pessoas estão começando também a usar mais o Pinterest Ou elas sempre usaram e agora que a gente está se dando conta que também pode ser uma ferramenta boa para trabalhar É, o Pinterest no Brasil,
2: acho que ele não, não sei, eu não vejo muita gente usando de forma profissional, sabe? Acho que lá fora isso já está mais, é... as pessoas já usam mais, né, de forma profissional Acho que está chegando agora aqui no Brasil é, Acho que as pessoas usam muito para pegar só inspirações, né, dicas de decoração receita, Mas tem muito potencial, é, óbvio, né? Tem muita gente que busca por outros assuntos, só que nós, criadores de conteúdo, a gente, acho que a gente não acredita muito no Pinterest como forma de, de tráfego, né? De converter em vendas, enfim. Mas o Pinterest está aí para a gente usar e abusar dele, né?
0: Dá pra tirar um caldo aí do Pinterest, Sim, Sim, ó, bom, bom vocês falarem. E aí você estava é. falando até dessa questão do, dos afiliados. Então, por exemplo, até para a pessoa que está chegando agora e se interessa por isso. Sempre tentar fazer, então, um texto, né? Onde a pessoa também clique naqueles links que você vai, ou até via outros blogs, que eles deixam, às vezes, uma caixinha só reservada com é, produtos afiliados, né? Por exemplo, acomodação, aí sei lá, se a pessoa clica lá, vai gerar o link. É, seguros, então. Uma coisa bem visual para a pessoa clicar naqueles links e gerar, querendo ou não, a renda para vocês, né?
1: É, eu acho importante testar diversas formas, porque daí você vai entendendo o seu público e você vai ver como ele reage ali dentro do seu conteúdo, onde ele clica. Então, é importante você trabalhar dentro do texto, então você colocar um hyperlink em uma palavra que direcione para o afiliado. E acho que vale também testar os banners, os banners dos parceiros também, ou banners próprios. Eu acho que tudo é questão de, de teste, sabe? Você tem que colocar ali durante um período, depois coloca outro ou testa em outro post um, uma forma diferente de abordar o afiliado. Mas dentro do texto é o que mais funciona para gente. Eu acho que é uma dica aí para quem está começando. <risos>
0: Às vezes mesmo quando a pessoa não tem tanto dinheiro, até para, sei lá, comprar ou contratar um web designer, um designer, um programador, existem templates prontos já, né, para você conseguir comprar. Por exemplo, hoje a gente usa bastante WordPress para fazer blogs. E aí dentro do próprio WordPress ou outras plataformas, vocês conseguem comprar templates já até com preço ok. Ou tem até gratuito, né? Mas vamos ah, eu quero um mais bonitinho, gostei, é pago. Existem isso e você não precisa pagar tão caro para alguém desenvolver o seu site, né, por exemplo. Sim, exatamente, os nossos três
2: primeiros layouts a gente é, desenvolveu assim Comprando um layout pré-pronto, fazendo as mudanças que a gente queria Foi só no final do ano passado que a gente desenvolveu o nosso novo layout, que é o atual E aí a gente desenvolveu com o programador, né, para colocar todas as nossas ideias em prática Mas dá super para começar com o WordPress e o WordPress é ótimo para o SEO, né o, o Google gosta bastante do WordPress, digamos assim
0: nossa, maravilha. E vocês estão falando, a gente fala bastante de SEO, né? Pra quem não sabe, o SEO é, nada mais é do que mecanismos pra você ser achado pela hora. É, o SEO nada mais é do que Mecanismos para o Google, para você fazer tanto no título, no para o Google achar o seu conteúdo na internet, né? Então são técnicas. Vocês recomendam, ou vocês aprenderam na raça, ou vocês recomendam cursos específicos desse SEO? Ou...
1: A gente estuda SEO há bastante tempo já, então tem uma história aí de, de aprendizado Mas acho que para quem está começando, tem um site que a gente gosta bastante que é, chama Neil Patel nossa, tem muita dica. É que, assim, tem que mergulhar mesmo de cabeça e ler muito sobre porque aí você vai entendendo as técnicas, as melhores técnicas para implementar. Porque tem o SEO dentro do texto, então são as técnicas que você implementa no seu texto para ele ser bem ranqueado, mas tem um SEO mais técnico também, que são coisas que você tem que implementar no seu site, na parte ali de HTML. Essa parte até é mais... Assim, a gente não tem muita familiaridade, precisamos de um desenvolvedor para dar uma ajudinha com isso, porque não é muita nossa praia, não. Ah,
0: entendi. Então, nem patel, né?
1: Isso, nem o
0: patel. Tá, entendi. E vocês, por exemplo, depois que vocês já começaram é, com o blog, né? Porque hoje o carro chefe de vocês eu acho que é o blog, né? Mais até do que o Instagram. É, vocês, depois de um tempo que viram e começaram a trabalhar só com isso Vocês também já receberam, por exemplo, convite de marcas Ou como é que a pessoa pode ir? Ela que vai atrás das marcas é, Ou as marcas acham as pessoas para uma marca Pensar em alguma coisa O que vocês recomendam? Como que pode né, ter isso? Porque eu acho que as pessoas vão falando Ah, sei lá, essa marca nunca vai me olhar Ah, isso tal Mas existem mecanismos? Eu posso chegar lá com um projeto legal e oferecer para uma marca, por exemplo? Pode,
2: acho que é até bom, né? Você ir atrás das marcas, é, ver se aquela marca tem a ver com seu conteúdo É legal também observar as ações de marketing que aquela marca faz e tentar né, conciliar com a sua E para isso, acho que seria legal você montar um media kit ou um projeto, né? um PDF bem legal apresentando suas ideias E ir atrás, né? desse contato, uma forma bem legal de você começar a se inserir nesse mundo aí né, do mercado de turismo São essas feiras que acontecem muito em São Paulo Inclusive, a gente já participou de várias uhum. é, Teve uma recente que foi super legal A Travel Conference, você foi, Pri? Fui uhum. é, A gente achou super super legal assim, Um conteúdo muito bom, até para você aprender mais né, Sobre esse mundo aí de, de viagem na internet E acaba que você faz muito networking Você conhece muita gente E outra forma legal também de você tentar Acessar né, o, a o contato de, do marketing daquela empresa que você quer fazer uma possível parceria através do LinkedIn. Uhum. É, você pode ir lá dar uma pesquisada e sei lá, mandar uma mensagem, vai que rola um contato. Mas eu acho que super vale você apresentar um projeto para a que tem a ver com o seu conteúdo sim.
0: Então não precisa ter medo, né? De, porque assim, o não você já não. tem realmente, né? Você vai levar um. Pode ser que você leve uns não, uns sims, né? Você nunca sabe, mas se você não tentar, você nunca vai saber, né? Ah, é, exatamente. E
2: eu e a Gaia, no início, a gente era muito então A gente, tipo, ia nessas feiras e a gente ficava na nossa, assim Com medo de chegar nas pessoas Mas depois a gente entendeu que tem que ir pra cima mesmo Se apresentar E, né? E a partir daí você vai criando o seu
0: networking E entrando mais no mercado Verdade, ó, para vocês verem, tem muita informação aqui, até ouvindo esse podcast vocês já conseguem, né, ter uma noção, assim, tudo, assim, gratuito, porque eu acho que as pessoas elas também ficam muito nisso de tipo, ah, nossa, mas como eu vou começar, ou ah, eu vou gastar muito dinheiro, ou, ah, eu não tenho grana, mas assim, tem muita informação também na internet de forma gratuita, né, então as pessoas podem começar, talvez, a investir nelas mesmo, de uma forma que sem, talvez, gastar rios de dinheiro, eu fico pensando isso também, que eu acho que é o que trava muitas pessoas a começarem um tipo de negócio, principalmente nas redes sociais, né.
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que muitos dos produtores de conteúdo, inclusive, falam sobre isso, né? Sobre o negócio de criar conteúdo. Então, acho que vale, sim, seguir essas pessoas e ficar de olho nas dicas. É, as dicas acabam sendo meio picotadas, né? Mas, assim, você pega uma coisa legal daqui, você extrai uma informação aqui desse podcast, leva para casa, vai alimentando o seu sonho de criar algo, de tirar algo do papel e... E daí é só colocar a mão na massa. E errar, e aprender, e errar de novo, e fazer para valer. Mas acho que é isso. Como eu tinha comentado no início, o processo é muito importante.
0: — Sim. E não desanimar, né, gente? Porque eu acho que as pessoas desanimam E manter, igual você salário manter uma certa consistência, né? Constância de ficar sempre fazendo, né? Tipo, ah, no começo talvez ninguém vai ler. Não sei, assim, se vocês tinham essa impressão Mas eu tenho essa impressão. Nossa, no começo ninguém vai ler Ah, uma pessoa vai ler. Aí depois duas pessoas, aí três. Aí já vai crescendo e vai evoluindo, né? O negócio não desanimar — Sim, com certeza — E eu ia perguntar pra vocês. Vocês são sócias, né? assim a parceria vocês trabalham em conjunto mesmo vocês são sócias do Mal de Aventuras isso e vocês alguma vez não sei assim essa questão até mesmo para as pessoas que querem começar não sei se já desentenderam já brigaram ou já pensaram não não vamos fazer mais parte dessa sociedade como é que as pessoas podem se organizar quando vão fazer um processo que tem um sócio eu acho que a gente sempre se entendeu muito
2: bem e, e né, sempre teve o nosso sonho ali muito alinhado então a gente nunca teve esse tipo de problema E a gente sempre tentou dividir bem as tarefas assim né Para uma não sentir o peso demais Mas não sei, acho que a nossa sociedade sempre fluiu bem mesmo E é isso, acho que você tem que encontrar né, Se a ideia for ter um sócio, né criar um Instagram em dupla Acho que você tem que ver bem se a pessoa tem né, os mesmos ideais que você A mesma energia ali, quer a mesma coisa Para acontecer, para fluir bem — Uhum
0: é, é bom a gente falar isso, porque a gente fala, nossa, né, vamos fazer juntos Mas às vezes, ou um também, não sei, né, se vocês percebem isso eu, eu tive uma amiga que ela até quebrou, quebrou assim, fechou a parceria com uma outra amiga Porque uma trabalhava mais que a outra, aí começou a dar aqueles pepinos, sabe? Então, igual você falou, tem que alinhar bem a expectativa e também o, a forma de trabalhar, né? Isso, verdade, gente, que tem que deixar tudo alinhadinho e tudo bem claro para não ter problema Uhum. E vocês, por exemplo, hoje, depois que né, realmente é o trabalho de vocês, vocês criaram o que? CNPJ? Vocês têm CNPJ? Tem toda uma questão de uma empresa mesmo? Como é que é isso quando vocês viram que realmente, não, agora é nossa empresa, vamos fazer isso? Como é que foi esse processo de, talvez, formalizar, né? Digamos assim...
1: Então, tem algo curioso nisso aí porque eu e Nanda não somos sócios oficialmente Porque nós duas somos MEI, então são dois CNPJs A gente escolheu dessa forma por uma questão de praticidade mesmo Porque sendo MEI você não precisa nem ter um contador É, assim, é muito mais simples e muito mais em conta Então para quem está começando é isso aí Vai pelo MEI e depois de um tempo você transforma a sua empresa em uma microempresa e por aí vai a gente estava na iminência de fazer isso, né? Se não fosse ser coronavírus, a quarentena, a gente teria feito isso muito provavelmente na metade desse ano, justamente por um crescimento da empresa. Então, é a ordem natural das coisas. Mas é isso. Acho que o MEI é realmente muito prático. Dá para criar online e gerenciar você mesmo. É barato, né? Então, tem poucos impostos. Acho que é uma ótima forma para quem está começando. E é necessário, porque muitas vezes você entra... Num projeto, alguma empresa de contrata para fazer uma divulgação e aí você precisa emitir nota fiscal Sim. Então eu realmente recomendo ter um MEI, mesmo se você tiver no início
0: Porque também paga um valor até que é bem pequeno, né? Se não me engano acho que é 58, 60 reais por mês, não é? E aí você tem um valor X anual, de né? 180 mil reais por ano, uma coisa assim, né? Faz tempo que eu olho sobre isso, do bem, mas eu esqueci agora essa linha, né? É uma nossa, uma taxa bem, é um valor mensal bem bem até que acessível, né?
1: E justamente pela praticidade de você conseguir fazer tudo online, de você não precisar pagar um contador Acho que isso facilita muito a vida de quem tá começando, acho que esse é mesmo o objetivo, né?
0: Uhum. É bem, bem legal vocês falarem isso. E até pra gente encerrar, meninas, eu acho que a gente pode fazer talvez um resumão, talvez, de tudo que a gente falou aqui. Se a pessoa tem certas habilidades, é, até mesmo para entender nas redes sociais, eu acho que o legal é ela não se sentir desencorajada, né? Porque querendo ou não, vai ter várias pessoas falando do mesmo nicho, eu acho que a gente só não pode roubar a ideia do, do amigo, mas, por exemplo, vai ter várias pessoas falando, sei lá, de viagem, viagem para as mulheres, que é o que eu tô fazendo aqui, é, viagem solo, sei lá, natureza, então vai ter, mas eu acho que não pode desanimar, então Igual vocês falaram, vocês podem ganhar dinheiro ou empreender ou tentar trilhar de várias coisas, né? Cursos, é, consultorias, não sei, mentorias, cursos online ou os afiliados. Então, eu acho que é um leque muito grande para as pessoas começarem a saber que as coisas na internet existem e você pode ganhar dinheiro com isso, né? Eu acho que você também não precisa, se você tem um sonho e quer fazer isso, eu acho que você não precisa ficar trabalhando a vida inteira para os outros e você pode crescer e se desenvolver. Então, é, eu acho legal a gente fazer assim, esse resumo. Quais as dicas, então, que vocês dão para a gente. Né? Para a pessoa que quer realmente começar, enfim É, só complementando o que você falou Acho que a gente
2: tem que pensar também Que cada pessoa é única, né? Cada pessoa teve uma experiência diferente Seja em uma viagem, né? E é, mesmo você falando é, sobre um assunto Que já tenha muita gente falando É a sua experiência que está em jogo, né? As pessoas vão se identificar com você de alguma forma Então é isso, não desanime Você é a única e você vai conseguir né, Colocar isso no seu conteúdo E vai ter quem se inspire em você também é, mas vamos lá, resumão <risos> Para onde a gente começa Vamos lá
1: Bom, acho que é muito importante pensar no modelo de negócio que possa funcionar para você Então, como a Pri comentou, existem diversas formas de ganhar dinheiro na internet Então, de monetizar esse sonho Dá para ser através de afiliados, através de publicidade, através dos cursos e mentorias Então tem que entender o que funciona melhor para você e diversificar também, porque de verdade eu acho muito importante ter mais de uma fonte de renda Porque é isso, a gente não sabe, o mercado está cheio de surpresas o tempo todo E acho também que empreender não é para todo mundo Então não precisa também se sentir pressionado que tem que empreender, que tem que tirar o sonho do papel Não é fácil realmente, dá, dá trabalho, você trabalha muito mais horas do que você trabalharia numa empresa convencional não necessariamente, mas é o que acaba acontecendo, né? Se você tem que tirar um projeto do papel, você vai mergulhar de cabeça e vai fazer acontecer porque tem que entregar aquele conteúdo, aquele, aquela, aquele projeto. Então, acho que é isso. Tem muitos riscos, mas tem muitos frutos também e a gente ama o nosso trabalho, a gente ama o nosso projeto que foi construído com tanto carinho ao longo desses anos. Então, também tem esse lado de ser muito gostoso e de você ver o reconhecimento, né? As pessoas que acompanham a gente desde o início, elas falam Cara, que legal ver que vocês começaram do zero atrás E hoje tem tem gente que a gente nem conhece pessoalmente Quantas vidas a gente tocou ao longo desse ano, né? A gente auxiliou as pessoas a planejarem as viagens delas E agora a gente está auxiliando as pessoas a desenvolverem os seus negócios Começamos aí pelo Pinterest, quem sabe os próximos
0: passos, né, Nanda? — Sim! <risos> — Sim, já <risos> amei, já amei, gente! <risos> E, inclusive, elas estão me ajudando também, porque eu comprei o curso delas e quero mergulhar de novo lá no meu blog, entender um pouco mais o Pinterest, como funciona esse, esse caminho todo, porque eu acho que é muito legal a gente falar isso, não é igual vocês falaram, a Gaia falou uma coisa também, assim, legal. Tudo bem, não é todo mundo que vai querer empreender, seja, sei lá, nas redes sociais ou em outro, outro nicho, né? Em, sei lá, tem uma loja, enfim, abrigar algo seu, mas se a pessoa quiser, tem muitos mecanismos, né? Tem muitos caminhos, então essa aula se se estruturar e planejar é, pra isso e manter essa certa persistência. Uma coisa que eu achei legal, que eu vi até a Natália Cury falando, não sei se vocês é, seguem ela, conhecem ela, que ela uhum. falou, quando ela fez o vídeo dela, acho que em 2015, ela demorou quase um ano pra ganhar um certo dinheiro, e quando ela ganhou também, foram o quê? Tipo, 26 centavos, sabe? Tipo, algo assim. Só <risos> que ela não parou, sabe? Ela falou que continuava trabalhando, aí fazendo os canais no YouTube, os vídeos no YouTube e inscrevendo pro blog dela. E hoje, né, tipo, ela tá milionária, área, não precisa mais trabalhar. Não que vai acontecer isso com todo mundo, tá? Mas eu tô falando pela essa questão da é, consistência, né? Assim, ficar falando, fazendo, fazendo. Ela falou que não, desistir e foi. Hoje a mesma coisa aconteceu com vocês e eu acho que pode é, motivar e servir pra bastante gente, né? Isso Bom. aí, com certeza. Essas histórias inspiram muito, né? <risos> Vamos, não, não, não desistam, gente Bom, eu queria muito agradecer vocês Deixem aí suas redes sociais, eu falei no começo, mas o blog, o, a, o Pinterest e também a, o Instagram Onde que as pessoas podem achar vocês, meninas?
1: É tudo Mala de Aventuras Então maladeaventuras.com é o blog O Insta, Mala de Aventuras Pinterest, Mala de Aventuras Youtube, tiktok O TikTok a gente entrou, mas nossa senhora!
0: <risos> não sou muito fã também <risos> Muito obrigada, meninas Eu adorei conversar com vocês eu acho que clareou as ideias aí pra muita gente E como eu falei, como eu sempre falo O melhor jeito de, desse podcast chegar a outras pessoas É compartilhando Então compartilhem nas redes sociais Manda pro amigo, pra amiga, pras amigas principalmente esse assunto que é tão legal Que eu acho que vai ajudar bastante gente E toda quarta-feira tem, tem uma convidada diferente aqui Então se você quer sugerir, manda aqui pra mim também é, Por e-mail ou lá no Instagram E muito obrigada é, Ilustração, aqui vou já agradecendo a é do Adriano Carvalho Muito obrigada, semana que vem a gente tá de volta Tchau
2: Tchau Obrigada, Pri